0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Pláticas al Desnudo. Mi nombre es Paula Larcón y en este episodio vamos a hablar. El tema de hoy es Nosotras para Ellas. Es una asociación no gubernamental que brinda apoyo jurídico y psicológico a mujeres en situaciones de violencia. Para ello, invité a la presidenta y fundadora, la abogada Diana Murrieta, que nos va a platicar de todo esto. Así que te invito a que te quedes hasta el final y que compartas este episodio. Bienvenida, Diana.
1: Hola, Pau, muchas gracias por tenerme. Estoy muy emocionada de estar aquí platicando con, contigo y con todas las mujeres y hombres que te escuchan.
0: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Cuéntanos, Diana, ¿cómo,
0: cómo nace esta asociación? ¿Cómo nace la, la organización?
1: Mira, nosotros para ellas nací desde el punto que no quería nacer. O sea, era una cuenta y ahí te va conmigo. Yo he tenido el privilegio de siempre estar en escuelas privadas, siempre viví en una burbuja, esa es la realidad, que no veía la realidad del 90% del país, ¿no? Entonces, nace desde mi primer acercamiento, tristemente, a mis 25 años, mi primer acercamiento con la realidad. Yo estudié Derecho en una universidad privada de este país y a los 25 yo entro a trabajar a la Suprema Corte, que aquí en México es el tribunal máximo de disputas legales, entonces yo estaba soñada, o sea rayada fabuloso, yo ya había cumplido el sueño era el sueño desde que yo estudié obviamente el sueño era ser ministra pero en ese punto yo decía ok para esta edad voy bien, no voy, voy no, bastante bien. <risa> entonces eh, empiezo a ver casos legales que me ponían a revisar para hacer ciertos protocolos de actuación y yo, bueno, ya sabes, ay no, es que, híjole, qué tontos, no, 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 es que mira, esto, híjole, ¿por qué no lo pidió? ¿Por qué no lo hizo? Y, y empezaba a recriminar cada uno de los actos. Y yo me empecé a dar cuenta que era, pues tristemente no era que no quisieran, sino que no sabían, ¿no? Y yo digo, ok, ¿cómo hago para que el poco mucho conocimiento que yo tengo pueda ser, más enfocado hacia mujeres, que en ese momento yo me encontraba investigando un protocolo de actuación de género, ¿no? Entonces yo decía, híjole, este consejo le puede salvar eh, un caso a alguien, ¿no? Y yo realmente decía, no hay perspectiva, no hay perspectiva de género, no existe la perspectiva de género en este país. Entonces abro una cuenta de Instagram, porque soy influencer, según yo, ¿no? Y porque yo muy millennial, y porque era pandemia, y porque ¿qué hacemos? ¿Era hacer gomitas con chile o una cuenta de Instagram? Y dije, cuenta de Instagram, ¿no? Entonces, hago la cuenta de Instagram que siempre se llamó Nosotras para Ellas, siempre, nunca cambió el nombre, o sea, siempre fue la misma, aunque Nosotras era uno, y ellas no era nadie, porque realmente no, bueno, ¿no? Entonces, eh, pues de ahí empiezo a subir yo eh, algo, que, algo que tienes que saber y, y lo digo y me gusta decirlo en los espacios porque es importante normalizarlo, es que tengo ansiedad generalizada. Y mi manera de sacarme ansiedad es a través de la creatividad. Entonces empecé a hacer canvas con una cuenta de Instagram, que es la que te contaba, todo lo que ves en nosotros para ellas en cuestión de feed no es ninguna diseñadora, soy yo. Y me encanta hacerlo, y, y, y es algo que me encanta, y a la fecha lo sigo haciendo por más pasmada de actividades que pueda estar, porque me encanta todo lo que tiene que ver con creatividad. Entonces empecé a decir, ok, conocimientos jurídicos, colores de canvas, cuenta de Instagram, esa era la ecuación, ¿no? Y de ahí empecé a subir contenido. En ese momento estaba Ley Olimpia, eh, muy muy este, viva en México. Entonces dije, ok, empecemos por ese tema que creo que a casi todos nos han pasado, ¿no? Y empecé a subir contenido y empezó a subir. Todo esto fue un 12 de octubre de 2020, ¿no? Y de ahí empecé a, de, empecé a darme cuenta que había mujeres que me escribían a inbox de, oye, ¿y esto cómo se aplica? Oye, estoy en tal estado, pero aquí no ha llegado el ego limpia. Y yo decía, híjole ¿cómo puedo? O sea, ¿cómo puedo transmitirles cómo hacerlo? Voy a hacer asesorías jurídicas de 15 minutos gratuitas. Y así empezó y... Y pues después se me fue desbordando mucho el tema, ¿no? Después ya no solo eran mujeres que querían asesoría, eran mujeres que me escribían de, hola, oye, me encanta el proyecto, quiero colaborar, ¿cómo le hago? Y yo, o sea, ¿cómo colaboras? Y, y en mi mente era como, pues es una cuenta de Instagram, mi hermana, ¿cómo? O sea, ¿cómo? No entiendo. Y después de, no, te ayudo a dar asesoría, yo también soy abogada, y yo, ¿qué tal? No, sí, hagámoslo. Y empecé metiendo, ¿no? Y de ahí pues fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, eh, al nivel que en agosto de 2021 se convierte en asociación civil. Yo en marzo, o sea, antes, en marzo, eh, dejó mi trabajo, eh, un trabajo que yo amaba, y te lo reitero, o sea, de verdad, lo amaba con todo mi corazón, pero que me di cuenta que, a pesar de que me enseñó lo que yo quería hacer, no era el punto de enfoque donde yo lo quería hacer, ¿no? Entonces... Eh, para mí ese trabajo me ayudó a darme cuenta, uno, mi pasión, que no era esa realmente, dos, el enfoque que le quería dar a mi carrera a pesar de haber estudiado en una escuela que está mucho más enfocada en lo corporativo, y tres, perderle el miedo, porque creo que yo tenía mucho miedo de ser alguien, creo que siempre la, la sociedad te limita y te dice, estás muy joven, o eres mujer, en una carrera muy macha, ¿no? Y yo decía, a ver, Claro, y yo decía, a ver, ya llegué donde llegué, o sea, aquí ya no es para aventarme para atrás, ¿no? Entonces empecé a reconocer en mis fortalezas que yo no había visto en 25 años, ¿no? Empecé a darme cuenta que era una buena líder, empecé a darme cuenta que era muy empática, más empática de lo que mi privilegio me había permitido. Eso es bien importante. Entonces empecé a darme cuenta que había vivido en una burbuja y llamémoslo, y, y, y hay una frase que dice todo es privilegio, si alguien más no lo tiene. Entonces te das cuenta que tan privilegiada es. Y yo desde ahí alzo la voz, ¿no? Yo no vengo a, a contar una historia de superación o de decirte que nosotras para ellas nace desde abajo. Yo reconozco el privilegio que ha tenido la organización. Y que cuando yo me fui en marzo de mi trabajo y cambié la manera de trabajar ahí porque no me fui por completo, eh... Yo me, me fui a una organización que ya generaba ingresos. Yo me fui a una organización que era mi proyecto, que yo lo digo así, yo me creé mi trabajo perfecto. Yo lo hice, sí. con mi pasión, con mi talento, con mi creatividad, eh, con mis conocimientos. Al día de hoy te puedo decir que soy extremadamente feliz en lo que hago, que me encanta cada cosa que hago, que soy plena en cada cosa que hago, que me encanta estudiar más lo que hago y que además estoy cambiando mi realidad y la realidad de mi país. Pues para mí ese ha sido mi trabajo ideal, entonces, volvemos a lo mismo. Eh, yo ahorita cuento con casi 80 voluntarias, con un equipo de abogadas psicólogas, eh, de colaboradores, con un consejo directivo que me avala y que me apoya, con una organización que está muy bien cimentada aquí en México y que ayuda a las mujeres que tienen que ayudar y que respeta el trabajo y que hasta el día de hoy ha sido congruente y que nada ha salido de su organización sin que yo me sienta entera y completamente satisfecha con el, con el producto. Entonces, así fue como nació nosotras para ella.
0: Qué padre, qué historia, ¿eh? La verdad. Estoy así de que, wow. Aparte de que justo lo que cuentas es que nace en un momento que todos este, estábamos como, que, ¿qué hago? O sea, era esto, lo, lo o sea, no había muchas opciones. Y la otra que se me hace súper importante, que creo que también por eso ayudaste a muchas personas, fue porque la violencia empieza en casa, ¿no? Entonces, ahora, claro. en pandemia todos en casa, con el agresor en casa, entonces era de que, ¿qué hago? O sea, todos los juzgados, o digamos que todas las ayudas, tanto psicológicas como jurídicas, estaban cerradas, ¿no? Y se inventaron ahora estas, estas plataformas, bueno, no se inventaron, sino que se les dio un uso a estas plataformas como Instagram, este, YouTube y demás, para esto precisamente, para conectar y acercarnos este, entre nosotros y apoyarnos, que es lo más importante. Qué, qué
1: bárbara, ¿eh? qué, qué buena idea tuviste. No, te lo, te lo juro, te lo juro, ahorita lo veo y digo, híjole, es que ni planeado hubiera salido tan bien. O sea, siéndote honesta, no era mi plan, ¿no? Yo creo que si un día, un 12 de octubre de 2020, me hubiera despertado, voy a crear una asociación civil. Y en cinco meses va a empezar a generar y voy a dejar mi trabajo, y pues no, o sea, me tiras ya loca, o sea, no, no pasa, ¿sabes? Es que sabes, Entonces, real...
0: de, de que uno trae como a lo mejor, es decir, esa pasión, ¿sabes? A mí me conectó mucho cuando te escuché en el otro podcast, eh, Echando el chat, ¿se me hace? Saludos. Hola, sí. <risa> este, bueno, Margot. Y, y me encanta porque hablas con mucha pasión de lo que a ti te gusta. Entonces, yo es que siento no, que es súper importante. Yo yo creo que eso fue lo que le dio así como que la patadita de buena suerte a lo que estabas haciendo para que generara para ti y no solamente para ti, sino que alcanzara a muchas mujeres. Entonces, eso es Claro.
1: Yo te voy a ser súper franca y como cuando platico con más mujeres que están empezando, a lo mejor sus colectivas o a lo mejor eh, decir, quiero pasar de colectiva a organización o Diana, ¿cómo le hago para empezar algo en esto? Yo sí digo que la primera clave es la pasión. La pasión en todo lo que hagas. La pasión en que este no es una chamba fácil. O sea, no es una chamba nada fácil y no es para todas. No. Segundo, que no para ser, y esta es otra como gran hipótesis de qué tan buena feminista puedo ser. O Diana, ¿qué hago para ser una buena feminista? No hay buenas feministas. No las hay. No crees una asociación civil, no necesitas una asociación civil para tener el título de feminista, pero es congruente, ¿no? La segunda parte que creo que a nosotras para ellas me sirve es que no soy la única y que este, este proyecto ha sido empujada por muchas mujeres que estamos en el barco. La tercera es, es justo lo que estás diciendo. Tristemente, nosotras para ellas nació en un timing, pues si la, lo quieres llamar muy perfecto, porque la violencia incrementó terriblemente, ¿no? Y también, por último, y, y yo diría que el cuarto. Es que nosotras para ellas siguen creciendo por la confianza de las mujeres que siguen acercándose a nosotros para llevar el caso, ¿no? Entonces, a veces, y, y sí si lo, si lo digo muy claro y, y no voy a ahondar tanto porque no es el tema aquí, pero en México el acceso a la justicia es bien difícil, ¿no? Las mujeres ya no creemos en abogados y no creemos en el sistema porque nos han enseñado que no funciona. Y entonces nosotras para ellas parte desde una hipótesis de, a ver, hermano, no te voy a asegurar que es fácil, porque nadie te lo va a asegurar. Es más, yo no te voy a pedir que denuncias. Pero lo que sí te voy a asegurar es que voy a estar de tu mano en esa fiscalidad, que te voy a defender como si fueras yo misma, y que no voy a hacer nada que sé que te lastime. Y eso ningún despacho te lo va a garantizar. No te voy a cobrar como un despacho, esa es otra realidad. Voy a tomar tu seguimiento con la perspectiva de género que tristemente, tristemente, y lo digo muy tristemente, las mujeres conocemos porque nos es inherente, porque sabemos lo que es, ¿no? Y, y yo creo que nosotras para ellas es, es justo una solución que no había eh, en tantos formatos, porque claro que había organizaciones que lo hacía, pero no en el formato específico de nosotras para ellas, entonces pues creció muy rápido por, por toda la congruencia que trae, por todo el trabajo que trae, porque es, es puente, y estoy aquí contigo, y tengo que seguir trabajando, y mañana salgo de viaje, y, y justamente es es un trabajo continuo y es un trabajo que si fuera, y es más, yo te lo digo y se va a escuchar lo más cliché del mundo, pero yo desde que estoy en las otras parejas no creo trabajar, yo estoy viviendo mi sueño, yo estoy rompiendo el patriarcado como a mí me gusta, yo estoy generando lo que yo quiero, tomo los cosas que a mí me parecen, entonces, estoy en un modelo tan honesto, tan puro, tan real que es imposible yo sentirme mal claro que hay momentos de frustración claro que hay momentos de tristeza, claro que hay momentos malos, pero siempre recordar que partes desde un supuesto tan armonito y tan cuyo y, y pues al final nosotros para ellas ahorita es un proyecto hermoso que, que creé desde mi cabeza y que ha ido evolucionando y, y que sigo siendo congruente a lo que hace dos años Oye
0: Diana, y entonces ahorita mencionabas de que tú no vas a obligar o, sea, o tú no vas a decirle a nadie cuándo tiene que denunciar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está esa onda? Siempre nos han dicho que hay que denunciar y hay que denunciar. ¿Tú ¿Cómo ves ese, ese lado?
1: Yo creo que hay que decir hay que denunciar cuando se ha garantizado. Y mientras no sea ha garantizado nadie te puede decir que denuncias. O sea, esa es la realidad. Eh, para mí ha sido muy doloroso y lo he, apenas lo, lo verbalicé hace unos días, cuando lo dije como sin pensarlo, yo soy más feminista que abogada. Y fue como, y luego pensé y dije, ¿por qué es eso? ¿No? O sea, como que, ¿de dónde salió eso? Yo el feminismo lo veo como una lucha totalmente válida, totalmente sólida, reconocida y eh, eh, necesaria. Y el derecho no. Eso es algo bien duro de decirlo entonces, ya desde este lado te puedo decir, la denuncia no es perfecta y las instituciones no lo son. La justicia no es rápida, no es efectiva y no es para todas. Entonces, si partes desde este supuesto, pues claramente yo, Diana, no te voy a decir que denuncies. Yo, Diana. Pero si tú quieres denunciar, yo diciéndote todos los pros que vas a tener, porque claramente para mí es mejor que tú denuncies. Para mí, Diana, es como hagámoslo y rompamos el sistema desde donde se pueda, ¿no? Pero si no estoy yo, eh, y te lo digo así, yo sé que trabas ahí en el sistema, yo sé que existen, y yo no le vendo ningún cuento chino a nadie. Entonces yo no voy a decir, miren, un mes tenemos, o mira, ¿sabes qué? Es que vamos a ir y vas a ver. No, yo no meto las manos al fuego por la justicia, eso es una realidad. Yo sí creo que la justicia tristemente fue creada y el arquetipo fue creado por hombres cisgénero género heterosexuales eh, blancos. Entonces, si no caes en ese supuesto, pues la justicia no es tan rápida. Entonces, desde ese supuesto parto de la denuncia es cuando tú te sientas lista, en los supuestos que tú te sientas lista, con la gente que tú te sientas preparada y, y bajo el prototipo de la justicia que tú creas. O sea, es, es también un, un tema de qué es justicia. Y no hablándolo como una de, de definición filosófica, sino qué es justicia para ti. ¿Cárcel es justicia? ¿Reparación del daño es justicia? Oye Diana, entonces
0: por eso es súper difícil, este, digamos que ganar los casos. Es muy difícil, o sea, de 10 casos, ¿cuántos, cuántos podría decirse
1: que se hace justicia? Pues es muy difícil decirlo, porque mmm, a veces no es que dependa de nosotras, por ejemplo, de nosotras para ellas, ¿no? A veces muchas víctimas, el, una cosa es lo que yo te pueda decir, otra cosa es vivirlo. ¿No? la revictimización sí desincentiva muchísimas denuncias ¿no? el, el llegar a una fiscalía y que te traten mal o que no te crean, un peritaje mal hecho, entonces muchas veces lo que pasa ni siquiera es que la víctima deje de buscar justicia sino que se da cuenta que es muy difícil acceder a la misma entonces revictimización te podría decir que 7 de cada 10 casos la viven ¿no? y por más que nosotros intentamos ponerle mucho empeño a que no pase es muy difícil controlar lo que las demás personas digan o piensan, ¿no? Eh, en Ciudad de México ya tenemos un poquito más de conocimiento en la Fiscalía, entonces podría decirte como, bueno, acá ya no, no tenemos estos problemas, pero tenemos otros. En otros estados, pues, es todavía más difícil, y más cuando son estados eh, más alejados a la ciudad, sí es muy complicado.
0: Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que ahorita, al menos en México, este, sí se está viendo como, yo, yo lo veo que ahorita estoy en el, en el extranjero, sí creo que han avanzado bastante, pero aún falta más, o sea, como que van avanzando, van escarbando un, un pedacito y uy, te das cuenta que había ahí un montón de cosas este, claro. como que no las habían descubierto, ¿no? O, o bueno, o... Sí, verbalizado, dirías tú, verbalizado. Sí, está muy cañón. Y entonces, Diana, volvemos al... Quiero hacerte otra pregunta. Entonces, ¿va de la mano la ayuda psicológica y la legal? ¿Van juntas? ¿Cuál sería primero? para ti Yo entonces? te diría
1: que es como... O sea, para mí, van a la par. Pero no hay procesos lineales, ni un ABC de la denuncia, hablando teóricamente, okay. sino... Eh, yo creo que es importante allegarte de los medios con los cuales te sientas más confiada y tener una red de apoyo, sin duda esos son como los dos únicos consejos que yo doy, entonces si a ti lo psicológico te funciona y, y te encamina, perfecto, y totalmente, hay muchas que a lo mejor de lo psicológico no pasan a lo legal ¿y quién las va a culpar? Nadie eh, y hay muchas que de lo legal no pasan a lo psicológico y hay otras que lo llevan a la paz. Y hay otras que a lo mejor encuentran su paz en sus amigas, ¿no? Y, y que esa es su terapia y está bien. Entonces, eh, no hay procesos lineales y no hay una ABC total. Yo sí creo que es, es totalmente propio y es individual y cada proceso es interno. Ok, súper bien.
0: Y en la, en la asociación tienen las dos, las dos asesorías, ¿no? Jurídica y legal que puedes hacer dos. En, cualquiera de los, en cualquiera de los dos casos. Ahora, sí. datos de la violencia en México, ¿cómo, se, ¿cómo podemos diferenciar el feminicidio y el asesinato?
1: Claro, mira, yo, yo tengo una queja, No, pero sí tengo una, una queja muy puntual. La mayoría de gráficos o la mayoría de estadísticas en México se miden a través de la denuncia. Claro. Y si estamos hablando que en México no se denuncia, pues, ¿ante qué estamos, no? O sea, ¿ante qué, qué México estamos? ¿Por qué 11 son contabilizados y los demás en dónde están? Primero te voy a decir esto. Lo que tú preguntas es una pregunta muy... muy complicada. Porque, digo, a ver, en, en definición ahorita te la doy. Pero en socialmente no o sea. es fácil, ¿no? A ver, en definición, feminicidio y homicidio se diferencian por una sustancial situación, y es que es un crimen de odio hacia un género, y por el mismo género, ¿ok? Entonces, para mí, si me preguntas, no sé si alguien más ha dado esta definición, la verdad, pero para mí es el, el feminicidio es la exteriorización de odio más grande hacia una mujer. Es el crimen más grave en, en género, ¿no? Y no hay, no hay que tampoco eh, negarlo. No. El homicidio eh, pueden ser causas variantes, eh, puede ser mediante un robo, puede ser en una riña, puede ser eh, por armas de fuego, puede ser por cualquier otro tipo. Y el homicidio tiene su, eh, sus especificaciones, igual puede ser eh, por cuestión de género. No toda mujer que pierde la vida a causa de alguien más es un feminicidio, eso es importante decirlo. Sí. Pero si sí hay razones para poder eh, vincular hacia un odio y, y voy a ser muy puntual y espero no ser tan cruda, intento medirme pero normalmente no, no, no me enlace vale. eh, si ves que hubo antes una violación, si ves que hubo un forcejeo si ves que tenían una relación pues probablemente es un feminicidio porque hubo arquetipos que generaron odio antes del propio acto ¿no? entonces hay, en eso se diferencia. Okay. siéndote honesta y esto no es de este sexenio y a mí no me gusta tirar a la política ni soy partidaria de ningún partido político pero ningún gobierno le interesa que la cifra crezca
0: sí. entonces hay
1: algo muy muy pues cómo llamarlo pero paradójico y es que el feminicidio se mantiene pero el homicidio en mujeres sube qué raro
0: me pregunta. No, o,
1: sea, o sea es raro entonces, a mí si me preguntas yo que estoy en contacto con fiscalías, que conozco de cómo se manejan, pues es intentar, ahora sí que taparle el ojo al macho. No, no es nada más. Claro que hay más homicidios en México, la cifra es muchísimo más grande que once al día, esa es la realidad. Pero ¿quién va a ser el que realmente cuente cuántas mujeres mueren al día? Nadie, ¿no? Entonces... Ningún gobierno le, le conviene porque si así nos enojamos y somos las peores, pues imagínate que las cifras sufren. Suba. Sí, es que duro. Pues vamos, o, sea, qué duro eh. o sea, ¿qué vamos a hacer? Es duro, qué duro lo que estás diciendo. O sea, de
0: verdad, a mí me... No sé, sí, sí, siempre me ha causado mucho... Me resuena mucho, me causa mucho impacto y me causa mucho dolor el pensar en todas las familias, en todas las mujeres, niñas, es, o sea, ahora sí que de todas las edades ¿no?
1: o sea, desde señora no, y es, es crudo o sea, siendo honesta, no a pesar de llevar ya un ratito, porque es un ratito tampoco llevo la experiencia de la vida nada más que esto es a lo que me dedico full entonces, la experiencia no me la ha dado el tiempo sino la cantidad siéndote súper franca nosotras para ellas de, de un rato acá no tomas suicidios, porque a mí Diana no te puedo describir la, o sea, la carga emocional que para mí es nosotras, para ella, solo ha tomado tres homicidios en todo este tiempo. Uno fue porque quería eh, conocerlo y verlo. Eh, y te puedo decir que es el caso que más me ha costado emocionalmente hablar. Son carpetas muy gráficas, son carpetas muy revictimizantes y que, siéndote honesta, en esta carpeta la mamá me pidió que ella no quería verlo, pero que ella quería que a través de mis ojos yo hiciera justicia para su hija. Después me pregunto qué hay en la carpeta y no sabes lo duro y te lo digo y se me llenan los ojitos porque es, es la verdad. Decirle a la mamá y describirle cómo fue que su hija perdió la vida y en qué situaciones perdió su hija la vida. Entonces, es muy difícil, es, es muy duro y, y siendo tú muy franca, las, las siguientes dos fueron por amigas que me lo pidieron, ¿no? Y yo soy, o sea, yo, yo soy de, mira, atiendo a todas las mujeres, pero para mí es muy difícil no decirle que no a alguien que quiero genuinamente y que me ha ayudado. Entonces, eh, las tomé por eso y desde ahí no he vuelto a tomar, porque realmente son muy duras y es, es muy difícil. Y yo creo que es, es lo más cercano que vas a estar a ver algo con tanto odio y, y, y con, o sea, ahí es donde dices, Claro que somos un sector vulnerable a pesar de ser el 53% del padrón electoral. O sea, claramente lo somos. Entonces, si sí han sido muy difíciles y yo creo que en México la cifra es más. Siéndote muy franca, es mucho más, mucho más. Eh, pero no están dispuestos a medirlo. Y ahí hay un error, por una parte lo entiendo desde la política, pero lo que mides, lo que no mides, no lo puedes eh, contener, no lo puedes ayudar. No. entonces eh, el gobierno tiene mucho miedo a dar las cifras reales y yo creo que la instrucción es precisa, que la cifra no sube pero la cifra es más grande que 11 de municipios al día, sin duda claro. entonces
0: ¿tu despacho se especializa en algún tipo de, de casos? por ejemplo, no sé, tal vez violación, no sé no sé, ahorita se me ocurre. Mira te
1: cuento, bueno. nosotras por ellas es una ONG no seguía bajo ningún despacho. Nosotras para ellas toma el caso eh, directamente. Y aquí sí lo hago desde un sentido de valorar el trabajo de sociedad civil. Tengo un despacho que se dedica a otras cosas y que no hablo públicamente de ese, pero, pero nosotras para ellas tiene los casos como organización, como mujeres, que también las mujeres abogadas son muy capaces. ¿no? Eh, nosotras para ellas está súper enfocada y primordialmente en delitos sexuales. Esa es como la parte más fuerte. Uh -huh. eh, y de ahí violencia familiar, también llevamos algunos de, este, de rama familiar, como lo pueden ser divorcios, pensiones, pensiones compensatorias, eh, depende mucho el caso, ahí sí depende, lo familiar sí lo evaluamos un poco más, y lo penal está muy enfocado a delitos sexuales y violencia de género.
0: Oye, Diana, ¿y ahora que fue? Bueno, todo el, el 8M, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito qué hay detrás de las marchas, cómo se preparan para esto, qué, qué es lo que hacen antes de la marcha, durante y ya un poquito lo que queda después, que tal vez es esto que estamos haciendo.
1: Pues mira, la verdad antes de las marchas, o sea, la marcha tiene una logística muy grande, o sea, es, es, es en realidad, aunque parezca que nada más salimos a marchar, trae unas cuestiones de seguridad, que yo este año aprendí, no te creas que se desde hace mucho, este año nosotras hicimos una contingenta que se llamó Íntegra, con otras cuatro organizaciones que yo admiro profundamente su trabajo y que me sentía cómoda marchando con, ¿no? Eh, para todo esto hay un comité de la 8M para decir qué contingentas hay, cómo es, eh, cuáles son los horarios, a partir de dónde salen, cuál es la ruta, quién es lo primero... Eh, hay toda esta parte, ¿no? Normalmente en todas marchas eh, víctimas y familiares de víctimas van primero, o sea, siempre van primero ellos, eh, y después estamos todas las partes de sociedad civil que eh, participamos, separatistas, súper importantes. Yo soy, eh, yo tengo el tipo de feminismo, me gusta llamarlo así porque no lo pongo en ninguna rama, que es incluir a todas, todos y todes en los espacios, yo sí soy de la idea que hay hombres que pueden cambiar si los haces entender cuál es el amor o qué es lo que él vulnera. Yo sé que no soy mamá de nadie, ni maestra de nadie, pero lo hago desde el fondo de mi corazón, desde si yo puedo hacer que un hombre no repita una actitud misógina yo que tengo voz, y, y no lo digo en el sentido como Ariel que te la quiten y te la den, no, yo que tengo voz, y aquí a mí no me importa quedar bien con casi nadie. Hay, hay gente que sí, pero con casi nadie. Yo se voy a decir, eso es misógino. Eso no está bien. Esa actitud está mal. Y si desde ahí, esta persona, este hombre, este, lo que tú quieras, llega y a la siguiente vez que lo diga, esto no está bien, con eso yo a cumplí mi chamba, ¿sabes? Claro. Ya si lo aplica o no lo aplica, yo no soy su maestra y no reviso tareas. Pero, si dentro de mí puedo cambiar el entorno en el que yo me desenvuelvo y que muchas personas más, con eso estoy perfecto, ¿no? Entonces, la marcha, y, y por eso lo saqué, la marcha es para para mí, Diana, es separatista, 100%. O sea, amo los aliados, los aliados, me encantan los aliados y los aliados, pero, en, o sea, es una apropiación, es una lucha, es, es de mujeres, es lo que vivimos, es, es un espacio de nosotras, ¿no? Entonces, después de familiares, vienen todas las contingentes separatistas. Después vienen los contingentes que pueden tener aliados, hombres, comunidad, eh, nominarios, lo que sea. Al último, creo que son sindicatos, algo así, yo, yo no sé, o sea, te lo digo, eso yo no tengo idea. Y al final es todo. Para tú tener tu contingente, tienes que tener un protocolo de seguridad. Esta marcha, la verdad es que fue muy tranquila, yo sí la sentí muy pacífica, eh, sí fue de las más pacíficas con las que yo he ido, muy bien cuidada, o sea, la verdad es que sí. Obviamente hubo gas, entonces todavía hay cosas que mejorar, pero dentro de lo que cabe, saldo cero, ¿no? Entonces estamos muy bien por ahí. Eh, este, entonces el contingente o la contingenta lo que tiene que tener es un protocolo de seguridad. Desde ir a todas, tener kits de seguridad, ¿no? O sea, con peptos, con sueros, con aspirinas, con todo, ¿no? Tener megáfonos para ir viendo la cuestión de seguridad. El tener todas un registro de cómo te llamas, cuál es tu tipo de sangre y un contacto de emergencia por si llega a pasar algo. Eh, y nada, y el tú registrarte que vas a marchar, desde dónde vas a marchar, eh, cuidar el registro de quienes van, ver quiénes están, cuidar a las personas que están eh, y de ahí tú dar tu ruta. ¿no? Nosotras, en nuestro, mira, te voy a ser honesta, ahí creo que todas somos Virgo y las más cambaceras. Entonces, nosotros hicimos todavía un protocolo de seguridad eh, en PDF con figuritas y sí, hermoso. El, 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 o sea, de verdad, muy bueno. Creo que lo terminaron usando más contingentes y está bien porque para eso ¿no? Eh, pero hermoso. ¿Qué traer, qué no traer? ¿Qué traes en tu mochila? ¿Para dónde vas? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Si quieres rayar, ¿qué es lo que tienes que hacer? O sea, nosotras de verdad nos pusimos la, la camiseta de vamos. O sea, a ver, y, y te lo digo, el registro eran 400 personas y terminamos siendo más de 2,000. O sea, era muy grande. Entonces, ahí es la parte de, ok, la seguridad de estas personas está... En nuestros cordones hay, hay que ser serias en lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, nosotros sí tomamos la responsabilidad muy en serio, o sea, más en serio de lo que deberíamos, yo creo, o sea, literal, yo con mochila en mano así, con todo el kit y tres gaiters, o sea, no, no, una locura, pero la verdad es que creo que nos sirvió mucho sí hubo en sus momentos insolaciones, eh, ya sabes, la clásica ampollita, porque el calzado no te estaba quedando totalmente bien, o que se estaban sintiendo un poco eh, con golpe de calor. Entonces, gracias a eso traíamos paramédicas, nuestra contingenta tenía paramédicas, psicólogas, abogadas, eh, y otra, había eh, otra. Pues eran organizadoras, y teníamos una bandita, ¿no? Entonces, si en el momento de la marcha tú, porque es, es, es muy fuerte, o sea, es, es estar escuchando historias, es estar gritando, y es estar viendo... Familias que, que perdieron a alguien, ¿no? Entonces, si en algún momento querías una psicóloga, en esta contingente había. Si querías ver la posibilidad de una denuncia, pues ahí estábamos. O sea, entonces te dábamos esta contención que, pues, te digo, no, no se necesita, pero nosotras vámonos. O sea, dijimos, hagámoslo, o saber. Siempre es mejor que pobre a que falte.
0: Sí, total, totalmente de acuerdo contigo. En eso, el... oh, qué bueno que, o sea, que es un espacio para que. Si no conocías a alguien que, pues, ahí. <ríe> si andabas buscando no, no, no. A, a alguien, una ¿no? psicóloga, este, a alguien de social o lo que sea, ahí, ahí lo encuentras.
1: Sí. No, y es que eso era lo que queríamos. O sea, había, había muchísimas que ya habían marchado y había otras que era su primer marcha, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. En pandemia, el 8M pasado sí. no fue tan grande. No. Y antes, pues, tampoco creo, o sea, Creo que la pandemia sí detonó muchísimo el darnos cuenta de la violencia. Normalizamos mucho eh, muchas cosas y ahorita ya puede no, a ver, esto no está bien. Esto no está bien, esto no está bien.
0: No, y aparte, ¿sabes qué pasó? Empezó a haber mucha información. Empezamos a tener, uno, había mucha información y teníamos tiempo de revisar. Teníamos tiempo sí. de revisar qué era lo que estaba mal y, a ver, o sea, yo he vivido, no sé, tal vez, 20 años con este tipo y siempre me ha hecho lo mismo, o sea. Claro. Que, ni se ve, ni siquiera a lo mejor se había percatado porque pues, cada quien se iba a trabajar y, y punto. Pero estando en paz, claro. no, pues está, está cañón. Sí, el, el 8M, yo me acuerdo que él, um, o sea, antes de que, de que dijeran como pandemia, ese, ese 8M fue muy grande.
1: Sí. Sí, sí, sí. sí o sea, año, o
0: sea, es, creo que fue pandemia, fue el 8M y luego, luego fue de que ya tienes en tu casa. Sí. Y había sido, creo que ese fue de los más, más grandes. Sí,
1: fue el segundo más grande. Este ya fue el más grande. Ok. O sea, este sí ya fue el más grande.
0: Ok. Inter qué padre esto. Y a raíz de esto, ¿ha habido logros? O sea, ¿ha, ha cambiado algo las marchas? Porque muchas están con la idea de que, pues, ¿para qué vas? ¿Para qué marchas? ¿Para qué esto? ¿Para qué? ¿Crees que ha cambiado? O
1: sea, Híjole, las... yo creo ¿Se han
0: que... ¿Han hecho conciencia, o sea, se han logrado el objetivo?
1: Yo creo que sí. Yo creo que, porque también, no te creas, también he ligado mucho con la pregunta, y más antes, ahorita ya, como ya pasó, no es tanto, pero ¿para qué marchas? Pues nunca se nos había escuchado, ¿no? O sea, como que yo creo que el feminismo y el 8M te da la oportunidad de tener voz y de sentirte poderosa al decirlo entonces, siéndote honesta, o sea, yo te lo digo en datos reales eh, nosotras para ellas el mes más complicado es marzo siempre, es el más padrísimo, pero ahorita te puedo decir y ahorita lo veas, pues, o sea, sin duda alguna, ¿cuántos casos nos han llegado y no ha acabado el, el mes? y es el mes más grande o sea, creo que estábamos en 200 y tantos 218. Entonces es como, realmente es un mes muy complicado porque empiezas a decir, ok, a ver, esto le pasó a ella y me contó la marcha que era esto y, y después yo viví algo muy similar. Entonces, no sé si sea, pero quiero preguntar si es, ¿no? Entonces, las marchas, por ejemplo, para empezar, primero, ahorita en México ya tenemos una glorieta, cuando la única glorieta de mujeres que existiera era la Diana. ¿No? Y que a ver, feliz de la vida. Me llamo Diana y me encanta. O sea, eh, pero es, ok, ya tenemos una glorieta, un espacio donde nos sentimos parte de la historia, de esta invisibilización que hemos tenido a través de los años. Entonces, primero. Segundo, no hay marcha, y yo sí lo creo y lo digo así, y yo creo que no estoy mal. No hay marcha que le tengan más miedo cualquier gobierno. No hay. No hay porque saben, o sea, deja todo el desorden que podemos generar, que para mí es arte ¿eh? yo, el día que sea este, ¿cómo se llama? Eh, jefa de gobierno, créeme que yo voy a dejarlo así porque para mí es arte eh, más allá de eso es ahora con qué me van a traer. o sea, ahora qué van a decir cuál va a ser el mensaje, y el mensaje de las marchas siempre es bien claro, dejen de matarnos es, es más, no te estoy pidiendo mucho, en realidad te estoy pidiendo garantízame la vida es bien duro. Eh, entonces, las marchas para mí es, es arte, o sea, te lo digo en toda la expresión de la palabra, para mí es arte y es un reclamo justo, necesario y vital, que es una vez al año, pero que tanto organizaciones como feministas lo refrendamos cada día del año.
0: Sí, me parece súper bien. Yo también estoy de acuerdo contigo en todo lo de la marcha y que si quieren gritar, que griten, si quieren romper, que rompan y pintar y pintar.
1: Creo que eso es Diría con... el, el famoso video y que no quiera hacer nada que no estorbe. No, o sea, lo, lo, lo decía, no hay no hay una marcha ideal, no hay una no hay una manera de de marchar. No hay una manera de exponer porque no sabemos el proceso de cada una. A mí, gracias a la vida, a Dios a todo, a mí no me han matado a ninguna mujer que ame. El día que pasen, créeme que soy la primera de aventar pinturas sobre la Torre Latina. O sea, te lo digo de corazón. Entonces, no hay no hay maneras, Esa es la palabra, no hay maneras. Así como no te define una personalidad, así como no te define tu manera de pensar, así como no te define tu religión, no te define tu manera de protestar y no te define tu manera de marchar entonces claro. es respetar los espacios
0: claro, claro, sí, respetar los espacios y también yo no me atrevo si sí, es cierto que por ahí dicen digo, pues violencia genera más violencia y por qué hacen eso y no sé qué, está súper mal yo, la
1: verdad es comentarios súper patriarcales, yo, yo,
0: super patriarcales. Yo, yo no me atrevo por nada del mundo a juzgar o a decir no lo hagas más no juzgar, no vale nada. Pero a decir, no lo hagas, o sea, eso está mal, eso es violencia. A una mamá que ha perdido a su hija, que ha buscado, claro. just, que ha buscado justicia y, y desgraciadamente no la ha encontrado. Claro, claro, sí, no, no, claro yo haría eso y más. <risa> qué no, más? no, no, o, no sea, o sea,
1: todo. Yo, lo, yo lo he dicho, o sea, yo tiro pintura a la Torre Latino el día, o sea, y de un helicóptero me vale, o sea, entonces no. es como... Pucha, Yo te voy a decir, pues claro, es súper franco, es que el reclamo es muy evidente y es que es, es muy justo el decirlo y el exteriorizarlo y algunas pueden ser marchando, otras pueden ser cantando, otras ser aventando glitter, otra puede ser este, yendo en ropa totalmente, pero oh. a mi gusto como muy <risa> llama la atención sí, <risa> y está bien y me vale, o sea, no, no provoca a nadie, simplemente estás en, en un sentido, pero es como, y para otros puede ser pintar y otros puede ser rayar, y otra puede. Y es que la verdad, no eso de violencia genera más violencia, ¿qué más violencia puede generar? Y hasta, o sea, y yo he sí pido evaluar hasta qué punto se le denominó al feminismo como algo serio, hasta que empezamos a tener este tipo de, de movimientos, este tipo de enojos, este tipo de de que de verdad, eh, creo que gráficas decían que en la Ciudad de México habían 75 mil mujeres en la marcha este 8M. Yo creo que éramos más, 100% éramos más, pero volvemos a lo mismo, hay que contar menos para creer que el problema es menor. Ahora, las que no fueron a la marcha, los que estamos, este, las
0: que, las y los que estamos eh, en otras partes, ¿cómo podemos contribuir a esta, a esta lucha?
1: Yo creo que la contribución no es solo un día y no es una marcha, ¿no? Es visibilizarlo, es hablarlo, es eh, verbalizarlo, que es una palabra que a mí me encanta, creo okay, okay, que te estás dando cuenta. El verbalizar y el llamar las cosas por su nombre. Y a veces a mí me dicen, es que eres muy cruda, o es que eres muy directa, o, o es que es muy... O sea, tú ya no tienes este filtro de violencia, y es como mismo es fácil contártelo como es, a, a man, ma, o sea, maquillártelo. Para mí es importante eso. Yo creo que hay muchas maneras de ayudar. No forzosamente tienen que ser marchando creando organizaciones o, o nada, con compartir contenido, con empezar a hablarlo, con crear redes de espacios seguras. Que es muy importante, ¿no? Porque a veces es como... Es muy difícil abrir con estos temas porque seguimos teniendo una profunda vergüenza y miedo. Uh -huh. Pero si tú creas un espacio desde el cual le das la posibilidad a la otra de hablar y de, y de decirlo, ya estás haciendo mucho. Yo te digo, ya estás haciendo mucho. El, el ser un espacio seguro es bien importante. El dar información de calidad, el compartir contenido de calidad, investigar contenido de calidad, leer, informarte, este, empezar a ser más crítica. Las cosas más sencillas, cuando estás en una mesa y, a ver, mujeres y hombres y... Eh, comunidad y lo que sea, podemos ser totalmente patriarcales y machistas porque crecimos en un patriarcado. No ha nacido nuestra feminista. Pero desde el momento en que estés en una mesa y digas, oye, Pau, eso está siendo súper patriarcal, eso, eso está siendo súper grosero, en ciertas escuelas puede ser hasta, hasta muy delicado, no lo digas. O, oye, te lo digo, o sea, ese comentario no viene al caso, no está bien, ¿sabes? Desde este punto, Micro nicho que pueden ser tus amigos, cambias una realidad entera, ¿no? El también eh, visibilizar al agresor, nunca ponerte de un lado de un agresor, no opinar, no victimizar eh, creo que esos, esos son focos importantes también en la lucha, que si bien estás generando un cambio que para ti puede ser mínimo, a una mujer le estás salvando la vida. Y yo lo digo así: educar a los niños con perspectiva de género, dejar los estereotipos, eh, hablarlo, dejar de ver el feminismo como una lucha violenta y, y, y dejar de creer que el feminismo es de closet. Porque si te das cuenta, muchas empiezan a decir: Es que yo no sé si soy tan feminista. ¿Qué? No, hermana, pues, o sea, espérate, pues tampoco es. No te creas, no es andar vandalizando calles por andar vandalizando calles. O sea, entonces. El, el visibilizar el feminismo como una lucha consciente social real seria justa necesaria ay, sí, todo lo que se me ocurre sí, sí, sí. Eh, y dejar de hacerla ver como ay las feminazis o sea no compares un término tan horrible o sea, tan horrible con el feminismo entonces eso es súper patriarcal y, y a veces las mujeres caímos en eso yo también es más yo te puedo decir hace cinco años y yo te decía ay no feminismo guácala guácala feminismo no guácala no ¿No? no, no, fíjate. Yo y sí siempre creo que, aunque
0: no he sido tal vez como un miembro muy activo de eso, pero siempre he estado así como que, no, o sea, porque tú sí, hombre, y porque yo no, <ríe> o porque yo no puedo, claro. o sea, siempre he estado como, yo también puedo, <ríe> ¿sabes? Sí, siempre eh, no, no me gusta que, que digan así, y ahora... Este volviendo Diana, me encanta que igual todos podemos ser parte de esta lucha, todos podemos contribuir en algo y sobre todo ir cambiando el pensamiento, no poquito a poco y también mmm, darnos cuenta que tenemos algunas cosas todavía por mejorar ¿no? Y, y no lo vamos a saber si no lo hablamos, entonces claro. yo igual los invito, las invito a los que nos están escuchando que lo hablen, que cualquier cosa, que comentario positivo o negativo, pues lo hables porque no vas a saber si está bien o está mal hasta que no lo verbalices como dice
1: Diana. No, claro y, y es que también no hay una verdad absoluta y no hay un feminismo absoluto eso es también otra cosa que, que debes entender ¿no? Entonces claro. el, el yo, por ejemplo, yo no te diría soy la feminista más feminista, aunque luego me dicen a ver, háblame, ¿qué es tu feminismo? Hermana, ahí te va lo que yo sé, ¿sabes? ¿Quién tiene claro. la verdad absoluta? No tengo idea es más, no creo que la haya no hay un feminómetro, no hay un diplomado, no hay una licenciatura para esto, no es totalmente empírico y a conocimiento y, y tú vas sabiendo qué va contigo y qué no va contigo. El feminismo es parte de cuestionar y cuestiona todo, cuestiona realidades, cuestiona conductas, cuestiona gustos, cuestiona situaciones y si después del cuestionamiento llegas a las mismas respuestas parte de ti, pero si no, replantea. replantea. Y ahí es donde empieza el, 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 el feminismo, en el replanteamiento de qué es lo que pasa a través de qué pasa y por qué lo hago y por qué ha sido así, ¿no?
0: Sí, claro, ya, ya te recordé lo que te iba a comentar hace ratito, <risa> de, de que, o sea, que critica mucho de que eh, vandalizar o violencia, violencia, también las cosas que se han logrado de, de como mujeres del voto y todo eso no se han pedido por favor y, y gracias, o sea, ha sido a base de eso, o sea, también ha sido a base de lucha. No ha sido de, claro. este, óyeme, por favor, voy a hacer una iniciativa, este aquí fírmale, ¿no?
1: <risa> Oigan, hola, mucho gusto, oiga. Ay, Ay, mucho te gusto. traigo acá la propuesta. Sí, sí. Realmente el, el alzar la voz, el alzar la voz, te voy a decir algo, lo hacen hombres y lo ves normal, lo hacen mujeres y se ve incómodo, porque creen que nos estamos apropiando de algo que le pertenece a los hombres. Cuando marchar, no le pertenece a los hombres, no le pertenece a nadie, ¿no? Entonces, eh, incómoda porque no esperaban que una mujer lo hiciera. Entonces, es, es bien duro pasar ese paso, ¿no? El, el, el romper el estereotipo de ser la linda, la, la sumisa, la, la que todo aceptas, la que todo puedes, la que todo quieres, y mientras sea con tu hombre, porque, a ver, ¿a qué aspiras? ¿A casarte, nena? O sea, por favor entonces cuando llega una mujer y dice no sé si me quiera casar, últimamente sí. y para acabarla pronto, no sé si me gustan los güeyes puta, es lo más disruptivo del planeta ¿no? Sí. o sea entonces claramente hay, hay actitudes y hay situaciones que, que pues sí, nos, nos critican por hacer lo mismo que cualquier persona,
0: persona, sí cualquiera en, en una situación que se vea acorralado pues lo tiene que hacer, no hay otra manera para mí ¿no? de hacerlo Diana, muchísimas gracias por, o sea, toda la, la luz que nos has dado. Por favor, o sea, que se acerquen a ti, a tu organización. Eh, nosotras para ellas, ¿dónde te pueden encontrar? Aparte del de, Instagram, ¿algún correo o algo donde te puedan mandar este, informes eh, de los casos?
1: Claro, Nosotras para ellas, tiene página web que se llama nosotrasparallas.org, ahí hay una ventanita que se llama asesoría y por ahí pueden llenar el formulario, donde vienen todos los datos para poder contactarlas, saber su situación y poder eh, tener como mejor referencia de esto. Eh, también estamos en Instagram, como Nosotras para Ellas MX, en Twitter como NPEMX, en Facebook como Nosotras para Ellas, y en todas las plataformas subimos eh, pues, contenido, intentamos socializar el derecho, hacerlo más asequible a cualquier persona, eh, también intentamos dar consejos, también intentamos eh, poner temas del feminismo a la mesa, me parece importante, también visibilizamos algunos casos que tristemente tienen que ser visibilizados porque si no, no avanza la justicia y pues eso es lo que hacemos a través de redes sociales y en nuestra página pueden ver todo nuestro trabajo, también tenemos cursos, conferencias, capacitaciones, eh, trabajamos con gobierno, con asociaciones, con empresas para, para que tengan esta perspectiva de género y pues básicamente por ahí nos pueden encontrar.
0: Pues yo los voy a estar poniendo aquí durante el episodio, si, si quieren contactarlos, pues adelante. Diana, algo conclusiones que quieras, algo que le quieras dar a la audiencia, mensajes finales.
1: Cuestionen, cuestionen, replanteen, critiquen, pero también sean parte y agentes de cambio. Creo que eso es lo que más le hace falta, ¿no? El feminismo no viene con voces del pasado, viene también con voces del presente y viene con voces del futuro. Eh, no sigan ninguna corriente si no se sienten satisfechas, cuestionen hasta el propio feminismo en cuanto a ramas no hay verdades universales, no hay feminómetros todas somos feministas y buscamos igualdad eh, y así de cercano es el feminismo, no debería existir un closet del mismo, no hay nada por qué sentir vergüenza si estás justamente tus en derechos entonces, agradecerte mucho el espacio, agradezco todos los espacios porque de verdad es, es importante hablar del feminismo, de la lucha, de las organizaciones de todo lo que hay detrás, porque no nos reducimos a una marcha, hay, hay personas que trabajamos esto todo el año, todo el tiempo, y, y que para mí el 8M fueron, 15 años? Porque todas empatizan con lo que hago y, y, y eso está padrísimo, pero no solo es el 8M, es todos los años, es todos los meses, es nuestro alrededor, es nuestros amigas, es nuestros amigos, es de construirnos, eh, y que ese 8M sí es un llamado, un llamado de basta, pero que todo el año tenemos que mejorar nuestros entornos, nuestras situaciones y cuestionarlas. Pues Diana, muchísimas gracias.
0: Yo espero tenerte por acá, tal vez para, para otro tema. Me encantaría, me encanta cómo hablas con toda esta pasión, con la convicción y pues ahora sí que con todas las las cartas en la mesa. <risa> este, <risa> muchísimas gracias, muchas gracias a todos porque llegaron hasta acá. Les pido que si les gustó este episodio y si crees que le puede servir a alguien, por favor, compártelo. Y esto fue todo. Nosotros nos encuentran como Pláticas al Desnudo en todas nuestras redes. Nos vemos la próxima. Bye, bye.